0: y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
1: Temas de nuestra historia. Un programa de Radio UNAM para recordar la historia y entender el presente.
0: Creado por la doctora Patricia Galeana y conducido por el maestro Rubén Ruiz Guerra.
2: Buenos días, bienvenidas todas, bienvenidos todos a una nueva emisión de temas de nuestra historia, un espacio que nos da Radio Universidad Nacional Autónoma de México para que aprendamos un poquito de nuestra historia. El día de hoy vamos a platicar acerca de las sucesiones presidenciales en los años 20, cuáles fueron, cómo fueron, qué legislación se aplicó, qué implicaciones tuvieron. Para platicar al respecto, está con nosotros la doctora Georgette Emilia José Valenzuela, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene formación netamente de historiadora, licenciatura, maestría y doctorado, en los cuales obtuvo su mención honorífica, ella trabaja fundamentalmente temas de los años 20 aunque se ha expandido en algunas cosas, trabaja temas electorales ha hecho una compilación de trabajos sobre las leyes electorales en este país a lo largo de su vida independiente trabajó en algún momento los ferrocarriles en el periodo porfiriano, en una compilación sumamente interesante y muy importante, también ha trabajado el periodo porfiriano entonces, y le ha dado también sus acercamientos a la historia de género. Entonces, tenemos a una persona que realmente nos da una visión muy amplia de la historia. Bienvenida, Georgia.
3: Muchas gracias, Rubén. No, Buenos al contrario,
2: días. qué bueno que estás con nosotros. Antes de continuar con nuestro programa, va, les recuerdo que nos interesa muchísimo su retroalimentación. Nos interesa que nos digan qué les gusta, qué no les gusta que nos pregunten, eso es muy, muy importante para nosotros. Y eh, les decía yo también, si les gusta el programa, pues recomienden, recomiéndenos y recomienden la reproducción de los podcasts. Y si no les gusta, recomiéndenlo a sus enemigos para que los atormenten. ¿no? <risa> el número telefónico en cabina es el 5536-8989. Repito, teléfono en cabina 5536 8989. Contamos con un Facebook temas de nuestra historia, Twitter arroba temas historia y les comentaba yo que esto se graba para ser subido a la página institucional de Radio UNAM como un podcast. Entonces ahí pueden ustedes regresar a los programas para escuchar algo que no se les pasó, que no pudieron oír. En fin, vale la pena que eh, tengan este, este material. Decía yo, el tema es las sucesiones presidenciales en los años 20 en México. ¿no? Así es. En los años 20 del siglo XX en México, ¿no? Y tendríamos que recordar, a mí me, me, me interesa mucho que lo señalemos, que los años 20 en, en México es una década realmente muy, muy importante, Podríamos pensar que cada década nos trae algo y nos aporta algo en la vida política, en la vida social eh, eh, de, eh, de, de la comunidad mexicana. Eso es cierto. Pero en particular los años veinte son muy importantes en muchos sentidos. Políticamente se da el paso hacia la institucionalización del gran movimiento social que sí existió, que fue la Revolución Mexicana de 1910. Se da ese paso institucional, se van creando nuevos elementos para conducir la vida pública de este país, pero no solo eso la sociedad mexicana empieza a mostrar sus diferentes núcleos, sus diferentes grupos, que van cobrando una forma también institucionalizada de expresarse socialmente. Y tenemos, por ejemplo, el florecimiento de una gran cantidad de ideologías políticas y sociales. Tenemos también el surgimiento de algunas instituciones fundamentales para la vida de este país. Estamos pensando, por ejemplo, todo el proyecto educativo moderno de México, desde la educación elemental hasta la educación superior, se conforma justamente en los años 1920, y la gran expresión del arte mexicano, el muralismo. Este producto de la confluencia de una enorme cantidad de tendencias que vienen desde lo europeo hasta lo más popular mexicano, eh, con expresiones que hacen que el arte salga de los cuadros de caballete para estar colgados en las casas y en los edificios privados hacia los grandes muros para enseñar la historia, para enseñar lo que es el proyecto social, pero sobre todo para eh, enseñar, para exponer la gran sensibilidad de los mexicanos, a los mexicanos y hacia el mundo. Entonces tenemos unos años que son realmente muy muy interesantes. Vamos a platicar sobre eso con Georgette, pero me decía ella, me interesa que queden claras algunas ideas acerca de lo que viene antes de la década del siglo XX en materia electoral. Entonces, ¿podrías empezar, Georgette?
3: Claro que sí, con mucho gusto. Eh, recordar que eh, la revolución maderista empieza con un lema que es el de sufragio efectivo no reelección que Madero asume la presidencia el 6 de noviembre de 1911 y para finales de ese mes va a estar publicando una nueva ele ley electoral que es fundamental, eh, es muy importante para la historia de las elecciones y los partidos políticos mexicanos posteriores. porque porque a través de esa ley se va a otorgar por primera vez el voto directo a los mexicanos. ¿Qué había pasado antes? De la, a partir de la Constitución de 1824, se va a otorgar el voto eh, en una primera con eh, la legislación electoral de 24 eh, en tres instancias. Había que elegir electores y más electores y demás, es decir, los mexicanos no tenían el voto directo para elegir a sus representantes. De ahí voy a dar un gran salto hasta 1857, que eh, la Constitución Liberal establece eh, la elección indirecta en primer grado. Esa legislación va a estar...
2: ¿Qué quiere decir elección indirecta? En directas?
3: eso voy, espérame. Esa legislación va a estar vigente hasta 1911. Precisamente. ¿Qué quiere decir? Es algo parecido, pero de ninguna manera igual, a lo que pasa en Estados Unidos y a lo que vamos a ver en Estados Unidos, que este año, ya, eh, bueno, desde finales del año pasado, está inmerso en su proceso electoral. Quiere decir que los mexicanos, hombres, porque las mujeres no votan, eh, de 18 años, si estaban casados, perdón, si, no, si eran solteros, de 21, eh, si, no, es al, al revés. revés. Sí, 18 so casados y 21 solteros podían votar. Eh, insisto, se habla de un voto universal, pero hay que entender que ese voto universal era solo un voto masculino, ¿no? En, en primer lugar. Entonces, los mexicanos varones podían elegir, elegir dependiendo del de número de habitantes en, en su distrito electoral, a un elector que a su vez en una segunda etapa de elecciones van a elegir al candidato triunfador, ya sea, estoy hablando de elecciones federales, ya sea diputados, senadores y presidente de la república. Esto antes de 1911 no era así, no había... este eh, partidos políticos, se habla de la existencia del Partido Liberal, del Partido Conservador, de clubes, hasta del Partido Liberal Mexicano en 1906, pero no estaban amparados bajo ninguna legislación. Entonces, es hasta la publicación de esta ley que entonces por va a se van a regular los requisitos para formar un partido político. Toda la historiografía que habla de legislación electoral en México, sobre todo en la década revolucionaria, señala que es un gran triunfo del gobierno de Madero. Sin embargo, cabe apuntar y señalar que esa legislación fue elaborada por la última legislatura porfirista.
2: ¿Eso quiere decir entonces que el cumplimiento de la gran demanda de la revolución maderista se hace con una ley porfiriana? Así es. ¿Sí? y Que le da justamente el derecho En ese momento todavía Solo a los varones solo. De votar directamente Que no que no hubiera un intermediario Entre su voto y la definición de la elección Así
3: es Es así eh, Después va a venir Lo digo abuelo de pájaro eh, Va a venir una A la caída de Madero En febrero de 13 eh, Huerta publica una nueva ley electoral En la que la mayoría, y sobre todo la historia de Bronce, sobre legislación electoral, se comía esa ley, porque era de Victoriano Huerta, ¿no? En años recientes eso ha dejado de ser así. Eh, y lo más sobresaliente de esa ley es que le da una gran participación en el proceso electoral a los partidos políticos. ¿no? De esa ley viene una, una tercera ley federal. ...que es la que convoca para la celebración del Congreso Constituyente de 16-17. Otra ley electoral federal en 17... ...y la última, para nuestro caso, es la de 1918... ...que va a estar vigente hasta 1946. Eh, yo planteo que tanto la ley de 1957 como la de 1918 son las leyes electorales que han estado vigentes mucho más tiempo en la historia electoral del país y que eh, se debió a que eh, no se cambió la ley hasta que se logró una recentralización política para que las elecciones estuvieran eh, en manos del Ejecutivo Federal. ¿no? Entonces, por eso tienen esa larga duración la ...ley de 1918... ...que sigue a la de 1911... Eh, ...establece... ...que para formar un partido político... solo se requerían... ...100 ciudadanos... ...es decir, hombres... ¿no? ...que tuvieran... Eh, eh, ...un programa... ...de gobierno, una plataforma electoral... ...que estuvieran registrados... ...ante un notario... ...que editaran un periódico... ...antes de eh, celebrarse... ...las elecciones... Insisto en lo de federales porque a nivel local otras eran las condiciones. Eh, y eh, establecen que no deben llevar en su nombre ninguna connotación religiosa. ¿no? Eh, y eh, también establece que puede haber candidaturas independientes. O sea, lo que vimos en la elección de 1918 o cuando se modificó, Perdón, de 2018 cuando se modificó la elección para que la legislación para que hubiera candidatos independientes no es algo novedoso. Estuvo vigente de 18 a 46 eh, y para formar, un, para lanzarse como candidato independiente solo se necesitaban las firmas de 50 ciudadanos. ¿no? Entonces eso nos lleva a que justo en los años 20 se hable de un multipartidismo o de la existencia, según Jean Miller, este, de, para 1928, 8.000 partidos.
2: Bien, entonces estamos hablando de que en la década del 10, a la vez que se ha estado dando la lucha revolucionaria, que unos mexicanos están matándose con otros, que se están conformando grandes grupos y núcleos eh, eh, sociales modernos, vamos a decirlo así, se va avanzando a pasos agigantados en una legislación electoral. Primero voto directo segundo, organización de partidos políticos y tercero de alguna manera la centralización, la federalización, vamos a decirlo así de algunos procesos electorales los que abarcan el ámbito nacional así es. estaríamos en lo correcto así
3: es. bien,
2: gracias Giorget hasta aquí vamos bien, pero ha llegado el momento de nuestro primer interludio como, no, como yo no conozco música que tenga que ver con las elecciones, entonces vamos a escuchar algo un poco más vernáculo. Vamos a escuchar en primer lugar La Casita de Felipe eh, con Felipe Liera y la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Estamos de regreso. Ya me dijo Georgette que le hubiera gustado un poco de Charleston, porque a lo mejor eso hubiera estado muy bien. Pero bueno, en fin, eh, estamos de regreso. Ahora sí, Georgette, sí. vamos a hablar de los procesos electorales de los años 20. De acuerdo. Ant antes que otra cosa, ¿cómo definimos los años 20? Ya ves que los historiadores luego empiezan antes y terminan después. Y, en fin, ¿cómo definimos los años 20? ¿Cuándo empiezan y cuándo acaban?
3: Para mí comienzan en 1920, ¿no? Sí. Con la sucesión presidencial de Carranza. Ajá. Para la RAE, la Real Academia de la Lengua, comenzaría en 1921, ¿no? Porque, y justo en, en estos días eh, y finales del año pasado hubo una discusión de cuándo terminaba la década de los 10 sí, y cuándo empezaba. La de los 20. Y entonces la respuesta de la RAE es que es, no puede empezar una década en cero. Bueno, tu, tu respuesta
2: empiezo, es que empieza en, en empieza el 20, en 20 con el proceso electoral, que termina con el gobierno de Venustiano Carranza y que desembocará en algo bien interesante
3: que tampoco es una elección.
2: Pero bueno, ¿no? ¿Y si es termina? una elección. Bueno,
3: A ver, ahorita lo platicamos. Lo que pasa ¿no? es que empieza en 20 Ajá. y termina en 29. Y empieza con una rebelión y termina con una rebelión a raíz de las sucesiones presidenciales. Ahí está. ¿No? Entonces, eh, en 1920, que en realidad el proceso se inició en junio de 19, cuando eh, Álvaro Obregón, el general Álvaro Obregón, el general invicto de la revolución, desde eh, su hacienda, La Quintachilla en Guatabampo, Sonora, eh, rompe con el presidente Venustiano Carranza y lanza un manifiesto en el que señala que se va a lanzar como candidato a la presidencia y critica ¿no? al gobierno de eh, eh, Carranza y empieza pues una campaña eh, a favor de eh, Obregón, eh, que pues va formalmente de ese junio de 19 a el 20, 21 de mayo de 1920. ¿no? ¿Qué pasa en, en esos meses? Eh, Obregón va visitando diferentes lugares de la República, hasta que estando en Tampico, no quiero abrumar a los eh, eh, oyentes con fechas ni demás, ¿no? sino al estar en Tampico va a ser apresado porque va a estar acusado de un intento de sublevación entonces es traído a la Ciudad de México eh, para ser juzgado junto con sus cómplices y sin embargo eh, sí se presenta, se presenta como a la primera audiencia, pero después de eso eh, va a llevar a cabo una fuga espectacular, ¿no? Eh, él, con la ayuda de otros eh, revolucionarios del momento, Miguel Alessio Robles y generales, este, obregonistas y más, va a huir de la Ciudad de México disfrazado de ferrocarrilero, de garrotero. Él va en un carro, en un coche, en el bosque de Chapultepec, y ahí se hace como el cambio para el disfraz y salta del coche vestido de ferrocarrilero, llega a la estación de Buenavista, es ayudado, ayudado por un ferrocarrilero llamado Margarito Ramírez, eh, Obregón logra llegar a Guerrero, y este personaje eh, Margarito Ramírez, después va a ser recompensado como gobernador de Jalisco. ¿no? Entonces, esa es una parte. La otra parte es eh, la respuesta de Venustiano Carranza. Primero, eh, él trata de dividir a lo que posteriormente se le va a conocer como el Triángulo Sonorense, que es Obregón de la Huerta y Calles, y Plutarco. Elías Calles, Adolfo de la Huerta y Álvaro Obregón. Eh, al gobernador de Sonora, Calles, lo manda a llamar para ser secretario, o lo invita para ser secretario de Industria, Comercio y Trabajo. Entonces, Calles se viene y aquí es donde empiezan sus primeros contactos nacionales para Calles. De la Huerta... Eh, va a ser electo gobernador de Sonora y mientras Obregón anda en su en su Gil. Di, antes de lanzarse eh, diría eh, Álvaro Matute que eh, es Macbeth desde Guatabampo, ¿no? Está moviendo ahí, <risa> tiene un <risa> artículo muy bonito, este, está moviendo ahí todos los hilos dentro y fuera del país, ¿no? para conseguir todos los apoyos este ...para su campaña. Eh, entonces, bueno... ...se viene calles acá... ...y Carranza además... ...inicia una embestida... ...contra el gobierno de, de La Huerta. Eh, lo más importante es... ...que... Eh, ...emite un decreto... ...diciendo que los aguas del, las aguas del... ...Rosonora son federales... ...y no son del Estado. Lo cual... ...a lo cual se opone la legislatura... ...se opone el gobernador... ...y... Eh, da órdenes de eh, que se muevan unas tropas para que eh, vayan a Sonora y derroquen a, a De La Huerta. Eh, en 1918 se había formado el, eh, la Confederación Regional de Obreros de México, que eh, era la confederación obrera más importante en ese momento, encabezada por Luis N. Morones, que no es Napoleón Morones. Eh, un trabajo reciente también ha demostrado que él dejó correr que se apoyaba, su segundo nombre era Napoleón. No es cierto, para la época se acostumbraba, y también lo hacen mucho en Estados Unidos hasta la actualidad, que era Luis Napoleón, digo, Luis Morones Negrete y que entonces el apellido materno nada más se ponía la primera, la primera inicial, ¿no? Entonces, por eso es Luis N. Morones. Se forma la CROM y se va a formar el brazo político de la CROM, que es el Partido Laborista Mexicano. Para 1919, que se forme el laborista, van a firmar un pacto secreto con Obregón. Ese pacto va a ser conocido hasta 1929, en ese momento no se conoce. O sea, los términos de ese pacto... Un pacto entre esta organización
2: y obrera Obrero. y Entre el Partido
3: Obrero. Laborista Mexicano... Hago otro paréntesis. Siguiendo una tradición anarcosindicalista, o sea, que nos viene desde que aparecen los anarquistas más fuertes, finales del porfiriato, principios del maderismo, los movimientos anarquistas... Eh, otro paréntesis, porque pensé, eh, Ricardo Flor Magón es anarquista cuando ya está en Estados Unidos, no es anarquista antes, ¿sí? Uh -huh. Bueno, entonces, eh, tienen como tradición que las organizaciones obreras no deben participar en política, ¿no? Todas las que tú puedas encontrar en la década y posteriormente, por eso la Crom organiza el Partido Laborista Mexicano. Ya. Uh -huh. Y por eso después vamos a ver que la Confederación de Trabajadores de México, formada en 1936, no forma un partido político, sino participa en política a través del PRM y después del PRI hasta la fecha. ¿sí? Nos viene Mira. o les viene esa tradición. Entonces, consigue el apoyo de los obreros, que Carranza pues no los quería.
2: Eh, justamente te quería preguntar yo esto. Esta diferencia entre dos personajes que son muy importantes, que marcan la última parte de la Revolución Mexicana, ¿no? Carranza y con Obregón, su gran general invicto, como ya lo calificaste, bueno, muestran una... Bueno, rompen. ¿Esta ruptura tiene que ver con lo personal o hay una manera de entender la realidad no, y la política?
3: tienen que ver con eh, el proyecto... O la concepción de futuro de la nación que tenían uh -huh. los dos. Eh, yo ahí convalido, o sea, estoy totalmente de acuerdo con Enrique Krause, que señala que Carranza es un puente entre dos. Él se formó en el siglo XIX, se formó en el liberalismo, en el Porfiriato, o sea, cuando estalló la revolución, él era senador, ¿no? Eh, y por lo tanto no concibe la participación de las masas en el ejercicio de gobierno, cosa que sí van a hacer bueno, el Triángulo Sonorense y, en primer lugar, Álvaro Obregón. En 1915, cuando se firma el pacto de la, con la Casa del Obrero Mundial, que significa la entrada formal de los obreros a la revolución, quienes encabezan la negociación de ese pacto, es Obregón, y Gerardo Murillo el doctor Atle, y es de ahí donde se forman los batallones rojos, ¿no? que eran sí. obreros con traje, con... Ay, ¿cómo se llaman los trajes de los obreros?
2: Este, overol.
3: Con overol rojo, ¿no? Mm -hmm. este eh, Entonces significa eso, que desde que eh, hay el triunfo de la parte carrancista de la revolución, eh, hay una alianza entre una facción del constitucionalismo, no, eh, eh, encabezado por Obregón, con eh, las masas obreras o con el movimiento obrero organizado. Eh, y hasta la fecha este, subsiste. no, sí. eh, Las organizaciones independientes, de obreros independientes, no han tenido mucho éxito ¿no? en sus demandas, en sus luchas. Eh, en el, ese es en el caso de los obreros y el, eh, la otra eh, participación muy importante a favor de la campaña de Obregón son los campesinos o sea no olvidemos que eh, sobre todo a partir bueno sí, de la promulgación del plan de Ayala también en, en noviembre, de, el 28 de noviembre de 11 y posteriormente a la caída eh, de Huerta que inicia la lucha de facciones, las principales eh, demandas van a ser el reparto agrario ¿no? y eh, una legislación obrera. Que va a haber casos a nivel local de gobernadores que van a promulgar eh, legislaciones a favor de los obreros hasta su inclusión en la constitución de 17. Uh -huh. Que eh, ahí, bueno, sigue habiendo una discusión si Carranza estaba a favor o no de la inclusión de esas legislaciones, como la ley agraria del 6 de enero de, de 1915, sí. como la legislación obrera y demás, o si pasaba con, con las leyes de reforma, que primero se ponían en práctica y después ya eran elevadas a rango constitucional. No, se subió, no sucedió así, fue, fueron elevadas a rango constitucional, en 17, 16-17 con el artículo eh, 27 y 123 constitucional. Entonces, como vemos, eh, para inicios de 1920, Obregón había logrado articular una gran cantidad de apoyos. Las organizaciones de masas que se van a formar después, el Partido Nacional Agrarista para 21 y demás, pero están los obreros También. Bien,
2: entonces tenemos a un general que ha hecho alianzas en distintos niveles y en particular es muy importante la alianza con obreros y campesinos, que es algo que al parecer Venustiano Carranza no tiene contemplado, no es algo que ve, él vea como parte de su proyecto. No. Y por la otra parte, bueno, ya eso platicaremos un poquito más adelante, Carranza parece ser que quiere dar un paso hacia... ...lo civil y no tanto lo militar. Pero bueno, eso hablamos un poquito más adelante... ...porque llegamos al momento de escuchar nuestra cápsula.
0: Tras el asesinato de Carranza en mayo de 1920... ...Adolfo de la Huerta ocupó la presidencia interina... ...y posteriormente, el 1 de diciembre del mismo año... ...Álvaro Obregón lo sucedió en el cargo. Bajo su administración comenzó la reconstrucción del país... ...luego de 10 años de guerra... Atendió la educación pública, la deuda con los acreedores internacionales y la revitalización de la infraestructura. Al concluir su periodo presidencial en diciembre de 1924, se retiró de la vida pública y lo sucedió en el poder Plutarco Elías Calles. Pero en 1928 regresó a la escena política para contender nuevamente por la presidencia de la república la cual ganó el 1 de julio de 1928. Sería el primer y único intento de reelección en el Ejecutivo Federal tras la lucha revolucionaria antireeleccionista de Francisco y Madero.
1: Sin embargo, el 17 de julio, José de León Toral, partidario de la lucha cristera, lo asesinó. El deceso del caudillo generó un vacío de poder que fue aprovechado por el presidente en funciones, Plutarco Elías Calles, para crear el PNR, el Partido Nacional Revolucionario, como mecanismo institucional dentro del cual se resolvieron las disputas por el poder de los siguientes años, transitando, como diría Calles, de un país de caudillos a uno de instituciones.
0: Estas instituciones lograron mantener cierta estabilidad en el país no vista anteriormente. La celebración de elecciones en el México post -revolución revolucionario solían mantener un control, no obstante que el resultado fuera conocido de antemano. La realización de elecciones presidenciales de forma ordenada permitió garantizar la preeminencia política y económica de la llamada familia revolucionaria. Había un equilibrio de poder, se controlaba sin eliminar la competencia, se fortalecieron las lealtades, se logró la continuidad y reproducción del sistema político y reafirmaron las alianzas entre los sectores dominantes, y entre estos y los sectores populares. La lucha por el poder se centraba más en los grupos políticos que en las votaciones.
1: Se puede decir que la primera campaña presidencial postrevolucionaria exitosa fue la de 1923-1924, misma que tuvo una fuerte incidencia en la formación de un sistema político no competitivo y autoritario. De acuerdo con algunos historiadores Fueron diversas las circunstancias Que desde el mandato de Obregón Mostraban la sucesión por parte de Calles En el poder
0: Es interesante mostrar el estilo de campaña Que se estableció a partir de este momento Ya que Calles, de igual forma que Obregón Dejó la vida pública Meses antes de que su candidatura Fuera conocida En palabras de Luis L. León A Calles, quien lo aconsejó
1: A mí me parece que no debemos olvidar el ejemplo que nos dio el general Obregón en su campaña, y que por lo tanto, hay que procurar que mientras la campaña no se caliente, no llegue al público noticia alguna sobre que en dicha campaña tendrá preeminencia determinado partido, grupo o personalidad, pues esto forzosamente despierta emulaciones, celos e intrigas, y hay que recordar cómo el general Obregón, con mucho talento, supo ir dejándose querer conservando el equilibrio entre los grupos y las fuertes personalidades de su partido, sin que desde un principio se diera preeminencia a nadie.
0: El trabajo de campaña de calles, así como su planeación con Obregón, aunque no coincidió del todo con el proyecto de este último, muestran la visión del Estado que se buscaba construir y la manera de dividir el poder sin caer en una nueva lucha interna, pero sin ceder los privilegios. Un poco de esto también es visible en el discurso del informe presidencial de Calles, el 1 de septiembre de 1928, al final de su gobierno.
1: No necesito recordar cómo estorbaron los caudillos. No de modo deliberado, quizás, a las veces, pero sí de manera lógica y natural siempre, la aparición y la formación y el desarrollo de otros prestigios nacionales de fuerza a los que pudiera ocurrir el país en sus crisis internas o exteriores. Y cómo imposibilitaron y retrasaron, aun contra la voluntad propia de los caudillos, en ocasiones, pero es todo natural y lógico, el desarrollo pacífico evolutivo de México como país institucional, en el que los hombres no fueran como no debemos ser, sino meros accidentes sin importancia real, al lado de la serenidad perpetua y augusta de las instituciones y las leyes.
2: Mil gracias, estamos de regreso platicando con la doctora Georgette José acerca de las elecciones de... En los años 20 del siglo XX. Y nos hemos alargado un poquito porque es muy interesante, es muy importante entender esta primera elección, la que tiene que ver con eh, eh, la competencia por la presidencia entre Álvaro Obregón y el candidato de Venustiano Carranza. ¿Que ¿Quién era el candidato de Venustiano
3: Carranza? El ingeniero Ignacio Bonilla.
2: ¿Y él qué cartas tenía para...?
3: Pues la verdad era un desconocido, también era oriundo de Sonora. En ese momento estaba de embajador de México en Estados Unidos. Eh, y Carranza quiso venderlo como el candidato civilista ¿no? eh, en la época se dijo, se le puso el apodo de que era el flor de té, porque había una canción española de una zagala que había llegado a algún lugar, que nadie sabía de dónde había venido, ni quién era, ni nada, entonces a él le pusieron el mote del flor de té eh, quiero señalar en términos globales que eh, el factor de poder realmente importante en los años 20 es el ejército. Es el ejército que deja la revolución, es eh, los integrantes que varios de ellos se creen con derecho a aspirar a la presidencia, eh, independientemente de que tuvieran los méritos o no. Y por, la, por lo tanto, esta década va a estar atravesada por varias rebeliones militares a raíz de sucesiones presidenciales. La única rebelión que triunfa es la de Agua Prieta, que estalla justamente en abril de 1920 eh, en defensa, en principio, del Estado de Sonora, eh, frente a estos embates del gobierno de Carranza, y eh, se elabora un plan en el que no participa Álvaro Obregón, ¿sí? Eh, se establece ahí que quien es el comandante de las fuerzas militares va a ser Calles, que había renunciado a la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, y se regresa a Sonora, que una vez triunfante la revolución eh, de la huerta, va a asumir la presidencia interina este, del país. Eh, estalla el 23 de abril de 1920 Carranza organiza la huida del país quiere emular lo que hizo en 1914 cuando estalla el gobierno constitucionalista en Veracruz pero no lo logra y el resultado es que es asesinado en eh, como me había dicho entre el 20 y el 21 de mayo de 1920 eh, Además señalo que hasta la fecha hay discusión entre los historiadores partidistas o no de Carranza que señalan que eh, Carranza no fue asesinado, sino que él se suicidó. Lo dejo a la consideración de los oyentes.
2: El hecho es que murió una es, noche en la Sierra de Puebla. La Sierra raíz... de Calantón.
3: Y ahí recomiendo leer El Rey, El Rey Viejo de Fernando Benítez, la novela. No. Uh -huh. Entonces, bueno... Eh, se dice que de la Huerta es el mejor presidente que ha tenido México porque solo duró seis meses ¿no? en el cargo. Eh, ¿Cuáles fueron sus logros? Sus logros es fundamentalmente que logra la rendición de eh, Pancho Villa uh -huh. a través del Tratado de Sabina eh, en el que eh, o a través del cual se le da a Villa eh, la hacienda de Canutillo. Y se le permite conservar a 100 de sus dorados, a, este, a la élite del ejército villista, se le permite conservarlo. Y en la hacienda de Canustillo va a establecer una colonia, que se conoce como una colonia militar, como tres días a la semana cultivan el campo y dos días reciben instrucción militar. ¿no? Ahí, ahí se encuentra Villa, hasta su asesinato en julio de, mil, de 1923. También eh, motivado por la sucesión presidencial de Obregón. La sucesión presidencial de Obregón va a um, dividir otra vez a los revolucionarios triunfantes porque se habla de que Obregón eh, quiere imponer a calles.
2: A ver, espérame, espérame, antes de llegar ahí. Antes, bueno, pues, <risa> sí, 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 antes de llegar ahí, tratemos de cerrar la de 20. Okay. Me queda la duda, ¿hubo elección después de, claro de, de que la... Claro de
3: de la sí. ¿Sí? sí, las elecciones se llevan a cabo en septiembre uh -huh. de 1920. ¿Hubo contrincantes? Su, sí. Obregón? El ingeniero Adolfo Robles Domínguez, ah, este, ya. Uh -huh. más simbólica que real, ¿no? Eh, ¿Qué es lo importante del triunfo de Obregón? que es el arribo de una nueva generación al poder, que es el llamado grupo sonora, que va a tener el control político del país hasta 1900, podemos decir 35-36, ¿no? O sea, ya instalados en el gobierno de Lázaro Cárdenas. Entonces, lo que vamos a ver en estos 15 años, es como se va desgranando la mazorca del Grupo Sonora y cómo sus eh, principales integrantes mueren asesinados o mueren en batalla o tienen que ser eh, exiliados o se van del país, ¿no? Entonces, para cuando eh, Cárdenas llega a la presidencia, pues ya el grupo militar ya está bastante eh, desmembrado o débil. Entonces, eh, en, en el proceso de los años 20, que sí es un proceso de reconstrucción y de recentralización política, esta recentralización va a llevar, por eso decía, de, eh, si lo hablamos en términos el, de legislación electoral, de 18 a 1946 cuando en enero 46 se emite una nueva ley electoral para que el Estado asuma el proceso electoral y para marzo de 46 cuando se va a formar el Partido Revolucionario Institucional. no Va a cambiar de PRM. Esa es la importancia de la llegada de una nueva generación encabezada por el Grupo Sonora, que no significa que todos provinieran de Sonora. ¿eh? O sea, sí, sí de muchas partes de la república, este, entonces tienen un nuevo proyecto de país y una nueva relación con las masas, aunque la relación va a ser de subordinación de las organizaciones de, ma de masas al grupo en el poder en turno.
2: ¿no? Y eso en el ámbito político, pero en todos los ámbitos de la entonces, vida llegan al poder, llegan a altos niveles una nueva generación, definitivo. gente ...muy joven, gente muy preparada... ...gente con una visión de país y del mundo... ...más moderna, vamos a decirlo así... ...y que permiten un enorme florecimiento... ...de distintos aspectos de la vida de la vida pública. no
3: En todos los sentidos, o sea, hay un florecimiento cultural... ...hay un florecimiento educativo... Eh, ...no puedo decir que económico... ...porque eh, las condiciones económicas del país... ...prácticamente estaban igual que cuando estalló la revolución en 1910. ¿Por qué? Porque eh, a partir de la... o a raíz de la caída de Huerta en 1914, México no volvió a, a ser sujeto de crédito de los países... Eran los organismos internacionales de los extranjeros los países extranjeros y de bancos extranjeros hasta 1942 es decir, hasta el gobierno de Ávila Camacho entonces eh, de 14 a 42 México se rascó con sus propias uñas con el dinero que tenía eh, por eh, la exportación de oro y plata eh, por la pl eh, explotación del petróleo pero hasta 1921, porque a raíz de la legislación del 27 constitucional, las compañías extranjeras que acusaron que eh, era una legislación que promovía el despojo, este, el abuso, etcétera, etcétera, la boicotearon y en 1921 comienza a reducirse la producción petrolera porque las compañías extranjeras, básicamente estadounidenses y. Eh, inglesas eh, deciden llevar sus capitales a Venezuela uh -huh. ¿no? entonces este es con el Banco de México eh, que se funda en 25 con calles se hace con recursos propios no hay dinero este extranjero entonces es una década económicamente difícil, difícil.
2: Bien, entonces lo que estamos viendo en el ámbito del, del gobierno es, en primer lugar, esta incorporación de nuevas generaciones, pero con un cierto vicio de tiempos atrás, uh -huh. que tiene que ver con cómo definir la sucesión. Justamente el gobierno de Obregón, que es muy exitoso en muchos sentidos, un, su gran piedra en el zapato será la sucesión. porque ¿Qué fue lo que pasó ahí? Mil,
3: 1924, ¿verdad? No, 23-24 23, 24.
2: 23 24. Eh, A ver eh, A ver, espérame, espérame, perdón eh, Acabo de ver el reloj y bien. ya llegamos al momento de nuestro segundo interludio Y como Miguel es muy, muy, muy animoso Nos consiguió algo de Charleston ¿Sí o no? Ah, perdón, fue Erlinda Ok, Erlinda nos consiguió al, algo de Charleston que vamos a escuchar ahora
0: Thank you.
2: Estamos de regreso para nuestra última etapa del programa, ya estamos aquí en una tremenda discusión de si fue Charleston o fue Boogie, en fin, estuvo alegre el, el movimiento para poder entrar a la última etapa de nuestro programa. Entonces, Georgette, estábamos con que eh, en 1923-24 está este proceso de sucesión. Voy
3: a hacer una síntesis muy apretada. Sí. Este... La sucesión presidencial inicia en septiembre de 23, inicia desde antes, pero bueno. este La rebelión de Aguaprieta, perdón, de, de, de laguartista que se conoce como la rebelión de laguartista está ahí el 7 de diciembre de eh, 23 y termina en marzo de 24. Eh, es en contra, se dice, de la imposición del candidato Plutarco las calles. Yo señalo que no es una imposición, sino que tenemos que es la primera campaña presidencial oficial exitosa, ¿no? Es decir, que tiene el apoyo del Estado, el apoyo del gobierno en turno para llevar a cabo su campaña. Y es éxito Las siguientes, y aún la, la, de, la de Agua Prieta, la de anterior en 20, es que estallan antes de que se lleven a cabo las elecciones, ¿no? Que son en julio. Eh, y antes de que puedan demostrar que hubo fraude, imposición, etcétera, etcétera. Entonces, esta rebelión se le conoce como la rebelión sin cabeza, porque la de De la Huerta, 23-24, porque todos querían ser este dirigentes de la rebelión y terminar siendo presidentes de la República. Nadie le, le hacía caso a Adolfo De la Huerta, eh, que había sido secretario, bueno, presidente interino y secretario de Hacienda del gobierno de Obregón, y tiene que huir a Estados Unidos. Después, eh, Calles asume la presidencia. También recordemos que los periodos presidenciales eran de cuatro años, ¿sí? Eh, entonces, el de Obregón fue 2024, el de eh, Calles era 24-28, y... Eh, en este gobierno, en 1926, se van a presentar propuestas en Cámara de Diputados que van a ser apro aprobadas en Cámara de Senadores para dos asuntos muy, impor muy importantes. Reformar los artículos constitucionales pertinentes para permitir la reelección no inmediata ¿no? y ampliar el periodo presidencial a seis años. Las dos son aprobadas. Evidentemente, eh, esas reformas a los artículos 82 y 83 constitucionales tenían un eh, un retrato hablado que era permitir el regreso de Álvaro Obregón. Eh, inicia un movimiento antireleccionista importante eh, en el que van a participar, eh, aparte del movimiento antireleccionista, dos obregonistas connotados, más uno que otro, eh, Francisco R. Serrano el general y el general Arnulfo R. Gómez ambos van a ser muertos en 1927 eh, uno en Huitzilac y otro en Veracruz entonces Obregón va a llegar a la elección presidencial de 28 como candidato único ¿no? entonces, evidentemente gana eh, eh, y en la celebración de ese triunfo en una comida que se llevó con la diputación oaxaqueña en eh, eh, La Bombilla, donde ahora está el monumento Obregón en San Ángel, eh, un pintor o un dibujante se le acerca para hacer un retrato de él, un dibujo lo permite, y lo asesina, José de León Toral. Eh, cabe apuntar que eh, Obregón es asesinado siendo candidato triunfador no presidente electo o presidente triunfador, nada, porque el triunfo lo reconoció la Cámara de Diputados, el Congreso, hasta septiembre de 28. ¿sí? Efectivamente, el primero de septiembre de 1928, el último informe de Plutarquio Elías Calles en la presidencia, señala que, bueno, pues es muy lamentable que haya muerto el caudillo Álvaro Obregón, pero eh, eso le va a posibilitar a México pasar a ser un país de caudillos a un país de instituciones, ¿no? Y anuncia la formación de un partido político eh, que aglutine a todas las fuerzas revolucionarias y en donde se diriman las disputas por la sucesión presidencial o las sucesiones gubernamentales eh, de gobierno locales, ¿no? Ese es el antecedente del, del PNR. Eh, calles va a negociar con los militares quién va a ser el presidente eh, interino que asuma la presidencia a falta de Obregón y entonces se va a conseguir que sea el licenciado Emilio Portes Gil, eh, que asume la presidencia el primero de eh, septiembre perdón el primero de diciembre de 1928 eh, esta etapa de la historia de México, del primero de diciembre de 28 hasta junio de 35 o abril de 36, se conoce como el maximato.
2: A ver, yo creo que aquí hacemos una pausa, Georgette, okay. y te vamos a comprometer para otro programa. Ah, porque, okay. porque no hemos acabado <risas> los 20 y ya se nos está acabando el tiempo. Cronos es verdaderamente implacable. In, in, implacable no. Pero entonces tendríamos que señalar... Con toda claridad. Hay una legislación electoral ya moderna, hay el surgimiento ya de, digamos, corrientes importantes que están hablando, que están planteando la necesidad de una sucesión presidencial pacífica por medio de elecciones. Sin embargo, la violencia está presente todavía y también hay que señalar que el ejército sigue estando como un factor definitorio del poder. Absolute. A final de cuentas, esos levantamientos militares que no son exitosos de los años 20, ¿no? estamos pensando Adolfo de la Huerta, estamos pensando la rebelión escobarista y hacia el final, el 29. Eh, 29, estamos hablando de eh, eh, Gómez de Serrano. y Serrano, eh, en fin. Este, estamos hablando de que aunque no que no tienen éxito, pero están ahí presentes, está vigente la, 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 la amenaza de que esto pueda suceder, aunque ya el proceso de institucionalización ha permitido ir de alguna manera generando los mecanismos para que el gobierno que está con diga que el, que el gobierno tenga el control del ejército y este pueda dominar este tipo de elementos. ¿No? Entonces estamos viendo un proceso muy muy importante, muy interesante en la vida política de este país que culmina justamente con este deseo, vamos a señalarlo así, de pasar del país de los caudillos, del país de los individuos hacia el país de las instituciones. ¿Qué cosa? Nada más para señalar, cuando en 1903 Francisco Bulnes está justificando la séptima reelección de Díaz, ¿sí? está argumentando que la tarea pendiente que tiene en ese momento el presidente es hacer pasar del país de los caudillos al país de las instituciones. Pareciera ser que la historia se va repitiendo. Tenemos algunos comentarios, algunas preguntas de nuestros eh, de nuestros escuchas. Y eh, Jorge Sánchez de la Benito Juárez nos pregunta, en la década de los años 20 las mujeres no podían votar, pero ¿todos los hombres podían ejercer el sufragio o solo eran los de clase media alta?
3: No, 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 todos los hombres.
2: Todos los hombres, ¿supieran leer y escribir?
3: Eh, eso no
2: ¿O no? tuvieran dinero o no tuvieran dinero, que, tuvieran trabajo o no tuvieran trabajo.
3: Los que decía la ley de ¿Sí? 18 que este que viene de un decreto de Santana no podían votar que no se aplicaban los borrachos, los infieles, los este los, que infieles? Pidieran, los infieles entonces imagínate <ríe> los que tuvieran este una casa de prostitución en fin. Unas restricciones morales que hubieran hecho aún más difícil que los mexicanos votaran. Claro. Entonces, eso no se aplicaba. Pero los hombres, sí, con el hecho de ser hombres.
2: Perfecto, gracias. Daniel Gómez Lezama, de la Álvaro Obregón, pregunta... ¿Qué cambios hubo en la Constitución después de las elecciones en los años 20? Ninguno. ¿Ninguno? En, con respecto
3: a las elecciones,
2: no. no hubo ningún cambio, no hubo... Bueno, nuevo.
3: este posteriormente... Pero eso ya es para el maximato. Eh, se va a regresar a la no reelección definitiva para presidente y para eh, gobernadores y a la reelección de alternancia para diputados y senadores y para presidentes municipales.
2: Pero eso sí es eso sí hubo. Sí. Muy bien, gracias. Eh, Benjamín Cerros del la Benito Juárez felicita el programa y, en controversia con la doctora José, dice, el mejor presidente ha sido Emilio Portes Gil.
3: Es su opinión. <risa> <risa>
2: bueno, ya la, la sesión pasada también alguien nos dijo que nos, que nos hubiéramos quedado con Lerdo o con Porfirio. Ahora nos están diciendo... Pues este Portes Gil o. Duró 14 la... meses. <ríe> Exactamente, pero le tocó un parte muy importante Se en la construcción fue. del sistema político moderno. no eh, Recuerdo alguna política muy prominente que decía que eh, eh, Adolfo de la Huerta era su
3: ídolo. Era y, su... y con Portes Gil, el año de 1929. Es importantísimo para México, por toda la cantidad de cosas que pasan en 1929, aparte de la crisis del capitalismo en 1929. Pero aquí, o sea, a bote pronto, la formación del PNR, el arreglo entre la Iglesia y el Estado, la autonomía universitaria, la rebelión escobarista, es un año crucial para la historia posterior de México.
2: Cierto. Jorge Morán Guzmán, de la Gustavo Amadero, felicita la calidad del programa. Muchísimas gracias, don Jorge. Y también la música. Está, está felicitando también la música. Me da mucho gusto que les esté gustando. Y pregunta, ¿cómo se podría incentivar la participación ciudadana en la vida política actual?
3: Con el civismo.
2: ¿Con el civismo?
3: Desde el primero de primaria.
2: Regresar con nuestras clases de, ah, de educación cívica...
3: Pues para convertirnos en ciudadanos, para en convertirnos primer lugar. en
2: ciudadanos. Esa es una tarea realmente muy importante. Tenemos que trabajar también el tema de la ciudadanización. Ya un programa con la doctora Patricia Escandón hablamos sobre sí. eso. Renato González, en un tema que estaba hablando de arte, de repente planteó la necesidad de estudiar esto. Nos vuelve a surgir la idea esto de. ¿Cómo hacemos para construir ciudadanía? Ese es un tema muy importante, vamos a ver cómo lo trabajamos. Y Félix Jorge Olivera de la Gustavo Amadera, solo, Madero, saluda a la doctora José que pues parece ser que es su prima hermana y dice que nunca se pierde los temas de nuestra historia. Muchas muchísimas gracias. gracias, muchísimas gracias, Georgette. Eh, muchísimas gracias a nuestros escuchas. Temas de nuestra historia es un problema, eh, es un Programa ideado por la doctora Patricia Galeana, que nos, con, con, nos coordina desde su eh, encargo diplomático allá en Colombia. Es conducido por el maestro Rubén Ruiz Guerra, Elsa Aguilar está en la difusión, Erlinda Franco en la producción, Miguel Alvarado en la cápsula. Y la producción musical, María Sandoval y Juan Stack son las voces de la cápsula. Lucero Rocha en los teléfonos, Socorros Mo Socorro Montes es nuestra operadora. Y un agradecimiento muy, muy especial a la Federación Mexicana de Universitarias Asociación Civil. Nos oímos dentro de ocho días.
1: Temas de nuestra historia.